0: que nos regala unos minutitos para hablar de la actualidad del Independiente, no, de, de, de cómo se ha venido esta, esta parte final del encuentro uh, de mañana al rojo vivo, es decir, con mucha, con mucha emoción. Profesor, ¿cómo le va? Eh, la primera pregunta sería, a ver, ¿cómo se explica lo que ha venido ocurriendo en nuestro campeonato? Eh, donde, según cómo se lea, uno puede decir, le falta regularidad. ¿O es muy irregular y al mismo tiempo uno dice está tan parejo que nadie puede sacar eh, ventaja? El Independiente mismo que había logrado sacar unos puntos, de repente perdió unos puntos y se le acercaron los de los de abajo y todo está muy pegadito. ¿Cuál sería su lectura de este momento por el que atraviesa el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol? Le saluda Alfonso Lazo. Bienvenido a la red, profesor. Hola, uh,
2: Alfonso. Pues. So, buenos días, uh, muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto estar aquí hablando con ustedes. Uh, sí, esta sí, es fácil, un... sí, o sea, mis declaraciones cuando estuvimos con alguna ventaja en el campeonato y casi nos daban como finalistas uh, seguros, yo he dicho que ni, ni de cerca eso era, esa era verdad, porque... Mi convicción era que cualquier equipo podría sacar puntos a cualquier equipo en este campeonato. Y yo lo he dicho esto algún, como te digo, un mes y, al, y al, algún, un mes y cualquier cosa atrás. Porque el campeonato mejoró mucho y eso no me sorprende, porque de la primera para la segunda etapa, porque los equipos han tenido más, más tiempo para. para, para están, están más fuertes. Y después también es, son los momentos de decisiones para para no descender, para llegar a competiciones internacionales y para, y para llegar al, al cupo de la final. Entonces... La competencia es... Y y yo ni y no me sorprende absolutamente nada. Uh, en el fútbol el favoritismo es teórico, nada más que eso. Nos basamos en calidad de jugadores, en calidad de plantillas, en presupuestos, en historia y jerarquía de los clubes. Todo eso, claro, influye. Uh, influye más, en mi opinión, la calidad de los jugadores, pero eso no te garantiza que en 90 minutos en un día un equipo que está en bajo no pueda ganar a un equipo que está encima. Y en esta fecha pasó casi con todos, menos con Emelec, con y mismo Emelec ha tenido muchas dificultades para ganar a Lorenz. Entonces el favoritismo es algo teórico, pero el fútbol en la cancha es muy práctico. Y hay cosas que nosotros intentamos controlar con el entrenamiento, con la estrategia, pero a veces no te sale. Y eso es lo que está pasando a casi todos los, los equipos, en especial los de arriba. Entonces, uh, como digo, no me sorprende uh, y, y te digo, y me gusta un campeonato así. El campeonato equilibrado, un campeonato, como digo, donde todos pueden ganar a todos, es muy bueno en primer lugar para el fútbol de Ecuador, muy bueno, porque la competencia es alta, es equilibrada, y muy bueno para nosotros que, que nos desarrollamos y evolucionamos en la dificultad, no ganando fácilmente a, a todos los clubes. Por eso esa es mi opinión. Yo prefiero un campeonato con muchos equipos que puedan ganar que un campeonato, por ejemplo, como yo tengo en Portugal, que es Porto y Benfica, casi siempre los mismos, solo Sporting ha sido campeón ahora, pero no era 18 años. Entonces me gusta más esto que, que, que uno o dos dos o tres equipos para salir campeón.
0: Y, y después, eh, claro, hemos estado siguiendo la campaña, viendo que, cuáles eran las fortalezas de este independiente eh, y cuáles también, y eh, uno dice, si hay algo que es eh, importante en independiente es eh, este, ir para adelante, es siempre sí, buscar, sí, 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 siempre intentar. Pero claro... Los otros equipos sacan sus propias armas y saben cómo, es decir, intentan jugarle de una manera, encerrado sobre todo, le pasó con Barcelona, fue una cosa curiosísima, Barcelona que uno esperaba que juegue mucho más mano a mano se encerró, sin embargo ahí se le logró ganar en el último minuto, con la Católica que fue a cara descubierta, bueno, en cambio ahí sí de ida y vuelta y el Independiente pegó varias veces y le ganó claramente, pero aquí vienen. En estos tres últimos partidos, eh, donde efectivamente se encontró con equipos que le esperaron, sobre todo el técnico y el Manta, tal vez un poquito menos de nueve, pero igual, aunque ahí sí el Independiente generó varias situaciones y no pudo marcar. Pero con técnico y con el Manta fue algo parecido, porque finalmente ya hizo el gol. Uno dice, ya, seguramente va a cambiar. Y sin embargo, sigue yendo hacia adelante, sigue queriendo más. Y en un par de contragolpes le empatan y después de otra vez comenzar. Entonces uno se pregunta, a veces no le falta ese independiente que si ya está ganando por fin ese partido con un equipo encerrado, cambiar un poco, tenerla más, especular con la desesperación de los otros, porque los otros no cambian, siguen esperando y a lo mejor así se conseguiría un mejor resultado, pero claro, a lo mejor uno se traiciona. A ver, ¿cómo explicar cuando ya se tenía esos partidos? Es decir, se estaba ganando el seguir buscando, el seguir queriendo más, eh, Renato.
2: Uh, Alfonso, tú, tú sigues independiente hace aún más tiempo que yo y sabes cuál es el ADN de este club. Uh, cuando formas jugadores en las categorías de base, cuando fichas, vas a buscar jugadores de este perfil que propongan ambiciosos, que quieran ganar uh, siempre y, y por muchos goles. Uh, en realidad, eso es, en teoría, uh, nosotros también pensamos así y a veces intentamos esas estrategias, pero esto está en el ADN de los jugadores. Esto está en su cuerpo, en su mente, en su cabeza. Ellos quieren, están ganando por uno y quieren ir por, por el segundo. Y yo eso, a mí no me... No me no me sale mal, porque, porque tú con un 2-0 encierras estos partidos. Si haces el segundo gol a técnico, que lo hicimos, pero por un error arbitral, no, 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 no ha contado. Pero si, si, si haces el segundo gol, tú encierras estos partidos, porque ya no creo que Manto o técnico te, te hagan dos goles. Pero Porque, como has dicho, ha sido un par de contragolpes. En, en especial el Manta ha sido uno y ese uno fue suficiente para no hacer un gol. Entonces, nosotros pensamos eso, trabajamos eso, pero después los jugadores dentro tienen esa ambición, tienen ese ADN de buscar siempre el arco adversario. Y es verdad. Y eso muchas veces, en esos partidos en que el adversario se encierra tanto, cuando tú, y eso es lo que más me dañó, cuando tú empiezas ganando 1-0, piensas, bueno, lo más difícil ya lo hemos hecho. Um, y ahora, uh, en principio este partido se gana, pero no, pero no, es como te digo, en teoría parece que sí, pero después te sale una jugada como la de Manto, o sea, es, es un despeje de un defensa, no es un pase para la Tuca, es un, despe, es un despeje uh, a suerte y el balón se queda en Tuca, uno contra uno y terminas por hacer gol. Entonces... Uh, Estoy de acuerdo contigo, tendremos que hacer autocrítica porque no han sido dos buenos partidos de nuestra parte, no generamos el volumen y la calidad que queríamos, también por responsabilidad del adversario que defiende con una línea de cinco y más una línea de cuatro. O sea, tienes nueve jugadores más el arquero y tienes que pasar esa montaña, esa pared, y eso muchas veces no es fácil y nosotros no hemos tenido la inteligencia para tomar buenas opciones de cómo entrar y por dónde entrar, definición de último pase, de definición de oportunidad de gol cuando tiras arco y nos faltó eso. Al contrario de 9 de octubre que hemos generado oportunidades más que suficientes en número y en, y en calidad de oportunidades para ganar el partido pero el fútbol es así, entonces continuar a trabajar y obvio que aprender con los errores para situaciones
0: futuras. Y, y la verdad es que si, si hay algo que reconocer al Independiente es que va, va y va, es decir, no, no deja de buscar el arco rival y, y sí con... con eh, Rivales que se encierran, seguramente que encontrar espacios es complicado. ¿Cómo se visualiza el partido de mañana? Esta versión eh, de Liga, la que tenemos con Pablo Marini, eh, se nota, se ve una versión más ofensiva que la que teníamos con Pablo Repeto. Y entonces uno dice, a estas alturas del, del partido, ¿será que tenemos un partido abierto donde, además, ya sabemos cómo juega el Independiente? ¿Liga lo, lo propondrá? ¿Podrá haber algún cambio? ¿O sí, a cara descubierta los dos a buscar el arco rival, Renato?
2: No, sin duda, sin duda. Uh, un partido que para mí, para quien apuesta, no es mi caso, con goles, segurísimo, segurísimo que con goles, y no creo que sea solo con un gol. Un partido, porque es un partido abierto, es un partido de tú a tú, donde los dos equipos buscan siempre con el balón el arco adversario, muy agresivos ofensivamente, uh, que tienen en su ADN el ataque. Uh, yo no sé si es más ofensivo con Pablo Marini que con Repeto. Sí. Puede ser diferente, los entrenadores son diferentes. Uh, Pablo ha hecho un trabajo magnífico en Liga y ha ganado muchísimos partidos, entonces no puede ser un, un entrenador defensivo. Yo no, no creo en eso, es como decir que el profe Bustos es defensivo, o sea, eso, eso no es verdad, no es verdad, porque ganan muchísimos partidos y proponiendo, um, ahora es diferente, no hay duda que es diferente, y, y nosotros estamos preparados para esa diferencia, la diferencia entre Pablo Marini y, 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 y Repeto, pero lo que yo veo es son dos equipos con mucho poder uh, ofensivo, con mucha calidad individual en ambos equipos, mucha calidad individual. Liga tiene un equipo fortísimo uh, y está, para mí, lo que más me, o sea, no me sorprende, pero lo que más me, me impresiona es la velocidad con que el cuerpo técnico de Pablo Marini, que llegó medio del campeonato, uh, la velocidad con que ha puesto este equipo a jugar y más que a jugar, a tener resultados y está peleando por la etapa. O sea, cuando hay un, un cambio de entrenador, siempre hay un espacio de tiempo y los equipos para adaptación y todo más, y los equipos les cuesta. Y Pablo ha hecho un trabajo magnífico, es un grandísimo entrenador y con la calidad enorme de sus jugadores, ha hecho un trabajo puesto, poniendo liga en este momento peleando por la etapa. Nosotros es lo que es. Y por lo tanto será un partido fantástico para el hincha. Gracias a Dios ya hay público en los estadios. Um, será un, fan, un fantástico espectáculo para quien vea en televisión. No sé si para los entrenador, entrenadores será tan fantástico porque creo que en este tipo de partidos la táctica se daña un poquito y para mí ganará el equipo que mejor gestiona las emociones. Eh, yo estoy muy acostumbrado estaba en Portugal en este tipo de partidos de clásicos y de derbis y siempre sentí que la emoción, uh, los que mejor gestionan las emociones del, del estrés y del peso de un partido de este nivel y de esta, de, de esta decisión uh, pueden, pueden ganar. entonces Por eso el control de las emociones es un partido que exige más cerebro que corazón y quien tenga más cerebro no pierda el corazón, porque los dos son importantes en una cancha, pero el que tenga más cerebro creo que ganará el partido.
1: Profe, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Gracias por estos minutos que nos regala también. Estamos aquí en Jornadas Deportivas conversando con el profesor Renato Paiva, director técnico de Independiente del Valle. Profe, ¿qué tiene para, ¿qué no tiene para mañana? Pellerano tiene todavía un partido más de suspensión. ¿Y qué pasó con Gaibor? ¿Qué, qué fue esa lesión? ¿Cuál fue el diagnóstico médico que tiene? No sé si pueda contar, si es que el cuerpo médico la bala o no. ¿Y qué otras novedades tiene para este partido?
2: Hola Luis, buenos días, uh, gracias. Um, sí, Pelerano está suspendido con dos fechas. Um, y, y yo ya he dicho esto algunas veces y voy a repetir a, aquí en nuestra radio. Pelerano está suspendido con dos fechas, con dos amarillas, dos tarjetas amarillas, las mismas dos fechas que algunos jugadores de Liga y de Emelec han tenido por agresiones después del partido terminar. O sea, el partido terminó, se agredieron uh, intencionalmente y llevaron dos fechas. Y un jugador que tiene dos tarjetas amarillas también lleva dos fechas. incomprensible para mí. Pero bueno, es la campaña para ser IDB campeón, la tal campaña que se habla. De Fernando, pues aún no sabemos, estamos esperando que su inflamación se, se baje en su rodilla para percibir la dimensión de la lesión. No estará para este partido, creo que también no estará para el partido de Olmedo y estamos esperando el resultado de los exámenes. Como digo, su rodilla está un poco, uh, un poco inflamada aún y no, nos, no no es claro aún percibir la dimensión de la lesión y cuánto tiempo Fernando se quedará de fuera.
1: Esas son las dos únicas novedades, entonces, profe. El resto a disposición. Correcto. Señora. Correcto. Profe, correcto, correcto, correcto. profe ¿y, ¿y cuántos jugadores se van a la selección? ¿O ¿Usted cuántos prestará? Tal vez no me den nombres porque no le corresponden, pero ustedes van a colaborar con la selección para ese partido amistoso. Ya le han hecho el pedido. Me imagino que usted también dirá, bueno... ¿Yo puedo prestar dos o tres o puedo prestar a todos los que me pidan? Como hay algunos entrenadores que dicen, bueno, yo te presto uno o dos. No todos.
2: Correcto. Uh, no, no sé, no sé. Ayer también hablé para dos radios y, y mantengo. No sé cuántos son ni quiénes son hasta este momento. No sé. El profe Pablo, el profe Alfaro no ha hablado conmigo aún sobre el tema. Pero eso vamos a intentar hacer, un equilibrio. Percibir que el momento es muy sensible para los clubes um, y encontrar aquí un equilibrio si nos piden seis jugadores, por ejemplo, que no van los seis y que van solamente algunos para que no vamos a encerrar la, la puerta totalmente a la selección y a la federación. Nunca haremos eso. Percibimos que el momento del partido coincide con el momento de decisiones en el campeonato, pero es la planificación del profe Alfaro. Y de la misma manera que el profe Alfaro no, no, no comenta mi planificación, yo no voy a comentar, sino respetar la planificación del profe. Entonces, entiendo que este partido sea para evaluar a algunos jugadores para futuras nóminas de la selección en, en, en fechas FIFA, y yo respeto eso totalmente. Entonces... Como digo, encontrar aquí el equilibrio de nunca cerrar la puerta a la federación, con excepción, por ejemplo, de lo que pasa con Aucas y Barcelona. O sea, Aucas y Barcelona juegan para el campeonato en ese día y es totalmente legítimo y normal y aceptable que Barcelona y Aucas no, no den jugadores a selección. Ahí, en ese caso, Independiente haría lo mismo porque se juega una etapa y, ...y juegan en el mismo día. Ahora, no prestar ningún jugador a selección uh, porque se juega en el final de semana... Yo ...eso para mí es incomprensible. Entonces, intentar encontrar el equilibrio de dar algunos jugadores a la federación.
1: Profesor Paiva, muy buenos días. Mauricio Castillo le saluda. Yo tenía una duda. Usted hablaba de su equipo y le hemos oído hablar durante todo este año... De que, de que usted intenta con los equipos que dirige eh, que jueguen de la misma manera tanto de local como de visitante han habido cinco partidos de este año en el que independiente no ha podido marcar de esos, uno ha sido de local y cuatro han sido de visitante ¿qué influye si es que no es la estrategia eh, para, que lo, para que su equipo, en este caso el independiente este año ocurra esto, que si bien trata de jugar igual eh, de local o de visitante, pero haya tantos partidos o tanta diferencia de que no marca cuando es visitante.
2: Uh -huh. Hola, es fácil explicar. Uh, con excepción de Melec, donde fue 0-0, eh, uno de los grandes problemas del fútbol en Ecuador, de los grandes problemas, y es un problema que no es solo para Independiente, es un problema... Para el desarrollo y evolución del fútbol ecuatoriano, repito, del fútbol ecuatoriano y del jugador ecuatoriano, si es que queremos, si es que queremos. Yo soy portugués y me siento cada vez más ecuatoriano y siento cada vez más estos dolores y me cuesta llegar a campos donde el césped es peor que un jardín municipal. ¿Entiendes? Y nosotros que intentamos jugar, que intentamos proponer, encontramos este césped, que para mí es, es, son estrategias legítimas, las acepto, para ganar un partido, para empatar un partido, pero no para evolucionar en los jugadores y el fútbol ecuatoriano. Entonces, analiza en esos partidos que no hemos hecho gol, con diferencia de Melec, que tiene un buen, buen campo y césped, los otros nos cuesta, nos cuesta jugar. Nosotros tenemos un cuidado increíble con el césped de nuestras canchas de entrenamiento y del estadio. Súper exigentes, súper exigentes. Porque queremos jugar, queremos proponer, queremos que el juego tenga velocidad, tenga calidad técnica, porque el juego es un espectáculo. Es un espectáculo que es pago por... Volvemos a estar con hinchas en el estadio que pagan, pagan de su sueldo y a veces muchos con dificultades para ver un espectáculo de fútbol. Y lo que muchas veces vemos es... Un mal espectáculo porque el césped no está bueno, porque los clubes quieren quemar tiempo en vez de jugar y yo si pago mi dinero para asistir a un espectáculo es para que el espectáculo se desarrolle, funcione. Por ejemplo, yo no voy a, a un teatro no ópera, pago... Y en la ópera todos no, can no cantan, están callados. Entonces me están defraudando. Y en el fútbol es igual. Si tú estás quemando tiempo constantemente, no estás jugando, no hay espectáculo, no hay juego. Y estás dañando el, 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 el fútbol. Y por eso yo te digo, la nuestra dificultad de jugar fuera es con esto. Los céspedes están súper irregulares, están súper secos, pero secos. Y esto es incluso una, un riesgo para lesiones, no solamente de nuestros jugadores, sino de esos jugadores que, de, los, de, de los equipos que juegan en casa. Uh, rodillas, tobillos, situaciones di, en que te puedes lesionar gravemente porque los céspedes están súper maltratados y están secos en propósito para que el balón no gire rápido, para que la circulación de balón de independiente no sea rápida, no sea buena, todo más. Esto no es una crítica a la estrategia, porque es una estrategia, como yo digo, cada club hace lo que entiende, pero hay que percibir que esto daña el espectáculo y daña el fútbol en Ecuador.
0: Eh, y esto sí que, que se ve claramente en muchas de nuestras canchas. Bueno, mañana en cambio espectáculo asegurado, con buena cancha con dos equipos que están peleando arriba. Esperemos que salga un partidazo. Profe Renato, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que sea un buen día y sobre todo mañana un gran partido.
2: Sí, gracias, es verdad. Mañana será uno de los mejores, si no el mejor césped de este país. Entonces, por ahí el espectáculo será será fantástico y por los intervinientes del espectáculo igual, entonces todo haremos para que eso pase y que sean 90 y algunos minutos de, de, de gran placer para quien asista al partido un abrazo, siempre un gusto hablar con ustedes salud, buenos
1: días La red presentó
0: La charla del día un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte